0: tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le bunker consacré aux films et aux séries de guerre ou en tout cas qui, qui parle de l'armée et du fait guerrier j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Henri Chouet dit athée ancien pilote de chasse dans l'aéronaval notamment, vous avez piloté sur Rafale Marine désormais euh, conférencier mais aussi vidéaste, notamment sur Youtube mais aussi sur Twitch, vous avez des chaînes que je recommande très vivement à tous ceux que l'aviation intéresse, que je suis depuis le lancement, vous faites à la fois des séances de questions réponses sur, euh, des, des, sur votre vie et votre carrière passée, des vidéos de simulation, euh, notamment sur Flight Simulator mais aussi des analyses de situations ou, ou de vidéos d'aviation lorsqu'elles surgissent sur internet, pour débriefer telle ou telle situation de manœuvre ou de combat. Donc bonjour, merci d'être là, et bienvenue dans
1: le Collimateur. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes
0: ici pour nous parler d'un film que je connaissais pas, je dois dire, jusqu'à ce que vous me le recommandiez, et que j'ai trouvé proprement hallucinant, euh, qui est « Le vol de l'Intruder de 1991 de John Milius. Alors je vais résumer l'histoire à grands traits, puis on entrera dans le détail ensuite. Mais globalement, ça tourne autour de l'équipage d'un bombardier d'assaut A6, qui était des avions donc, de la marine américaine, qui partaient euh, de porte-avions. Dans la dernière phase de la guerre du Vietnam, ça se situe vers 1972, on le sait parce qu'il y a des références euh, aux négociations de paix et au déclenchement de, de la campagne de bombardement Linebacker par euh, Nixon sur le nord-Vietnam. Donc... C'est un film de John Milius, ce qui est toujours un peu particulier, parce que c'est un réalisateur un peu spécial, disons, c'est le réalisateur notamment de Conan le Barbare, pour lequel il est le plus connu, avec Arnold Schwarzenegger, mais c'est aussi un des scénaristes d'Apocalypse Now, et on en reparlera peut-être, mais il était assez connu à Hollywood pour se trimballer tout le temps avec des flingues, et pour être fasciné par les histoires de guerre, euh, pas spécialement sous l'angle pacifiste. Pour avoir une idée de sa réputation, d'ailleurs, on peut, j'y pense, on peut se référer au Big Lebowski des frères Cohen, où euh, le personnage de Walter Sobchak, qui est cette espèce de vétéran un peu dingue, est euh, très directement inspiré du vrai euh, John Milius. C'est un film qui est donc aussi un très très beau casting, avec euh, notamment Donald Glover, qu'on connaît notamment pour euh, ses apparitions dans L'Arme Fatale, mais aussi Willem Dafoe, Rosanna Arquette, euh, Tom Sizemore, et à vrai dire celui qui a eu la bonne, la bonne, bonne carrière de tous, c'est l'acteur principal qui est Bran Johnson, qu'on n'a plus jamais vraiment revu. Enfin, c'est aussi des scènes d'aviation et de combat aérien, mais, mais surtout de bombardements que j'ai trouvé assez dingues tant elles sont spectaculaires et clairement ils ont, ils ont sacrifié pas mal d'avions pendant le tournage. Mais donc, dites-nous, vous qui avez été pilote dans l'aéronaval, et certes vous n'avez pas fait le Vietnam, enfin je pense pas, mais vous avez connu un peu euh, ce genre d'univers et d'ambiance de porte-avions, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qu qui vous a intéressé dans ce film
1: c'est un, un film mythique je pense qu'il est important c'est de préciser qu'il est sorti après Top Gun Et Donc, ouais, il est sorti en 91 à peu près avec la sortie de la guerre avec le début de la guerre du Golfe euh, on est sur un registre j'ai presque envie de dire plus réaliste hein, même si au niveau du, du scénario il y a des fois de, de quoi se tirer les cheveux mais moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'on est vraiment euh, embarqué au sens premier du terme avec une unité de combat euh, avec, leur, avec les doutes c'est-à-dire que généralement, dans la plupart des films, surtout américains, c'est très euh, va-t-en-guerre, c'est super et tout. Les personnels n'ont absolument aucun doute. Et là, euh, le personnage principal euh, il passe quand même son tout le film a douté sur plein de sujets différents. Donc ça met une vraie dimension, je trouve, une vraie dimension humaine dans le film. Et, euh, et ça peut être vu comme un film d'action au premier abord, mais après, je pense qu'il y a différents niveaux de lecture, et c'est ça, est, est ça qui est sympa.
0: Alors c'est assez fascinant, effectivement, parce qu'en plus, ça renvoie à quelque chose d'intéressant sur la, la guerre du Vietnam, sur la... C'est ça, ça, enfin, ça, l'intersection de plein de dimensions. D'abord, ces bombardements permanents, mais aussi, c'est ce qu'on voit rarement, c'est le, 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 la représentation du sentiment d'inutilité totale euh, de la part des soldats américains, en l'occurrence des marins, qui euh, en fait c'est un peu, on peut le dire, le cœur du film, c'est-à-dire ils ont l'impression de passer leur temps à bombarder des choses qui servent à rien, et du coup un jour ils vont essayer de bombarder quelque chose qui, qui serve vraiment, et c'est ça un peu le, le nœud du film. Qu'est-ce que vous en pensez ça C'est-à-dire de ce côté où on donne des objectifs, et au final c'est parfois le sens qui manque derrière quoi
1: Justement c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a généralement tendance à dire que le militaire est, il est là pour obéir euh, presque bêtement hein, de à un certain niveau de lecture, euh, maintenant c'est vrai qu'on est dans des armées plus professionnelles, on a plus de renseignements, et là clairement le, le cœur du problème c'est que les militaires ils sont prêts à tout, et on le voit bien, ils sont prêts à mourir, ça leur pose pas de soucis, ils sont prêts à faire leur mission, mais... Ils ne veulent pas faire ça pour rien et quand on les envoie se faire tuer, et, et bah, ils perdent un, un de ses navigateurs, le personnage principal. Quand ils, ils vont subir des pertes pour aller tirer des bombes sur des forêts parce que les renseignements ne sont pas bons, forcément ça vient affecter le moral. Et, et je trouve ça intéressant parce que c'est une thématique qui est quand même rarement traitée. Et, et, et qui est très juste et qui est souvent autocensuré par les auteurs d'autobiographies <rire> après derrière donc on retrouve quand même pas mal d'autocensure, censure je trouve dans, dans tous les, les récits militaires et, et là pour le coup ils ont attaqué le sujet de manière assez frontale.
0: Ouais, on peut dire, c'est intéressant que vous ayez fait le parallèle avec Top Gun, parce que c'est vraiment les deux films mythiques, enfin, j'allais dire c'est les deux films mythiques, mais comme je l'ai dit, je connaissais pas ce film-là, mais en tout cas, Top Gun est souvent l'étendard des films de l'aéronaval, c'est-à-dire de ces avions embarqués sur des porte-avions, à ceci près que Top Gun est en fait un film qui se passe essentiellement à terre, puisque ça n'est qu'à la toute fin qu'ils sont embarqués sur, des, sur un porte-avions. Et ça c'est vraiment l'originalité de ce film, c'est que c'est vraiment une campagne de bombardement au Vietnam, c'est vraiment des pilotes qui sont des marins, qui sont sur un porte-avions, qui côtoient euh, des marins du porte-avions, et c'est vraiment le, une ambiance embarquée que en fait, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir euh, déjà vu euh, au cinéma. Ce côté, bah, En fait c'est des aviateurs, mais c'est pas vraiment des aviateurs, puisqu'ils font partie de, de la Navy américaine.
1: C'est ça, et en fait, tu as non seulement cette partie, cette dimension embarquée, mais cette dimension un peu hors du temps, parce que quand tu es marin du ciel, tu es affecté sur un bateau, mais tu n'es pas dans, dans le rythme classique du bâtiment, et donc tu es un peu en, en, en train de flotter entre deux mondes, tu n'es pas vraiment dans le monde du bateau, avec ses contraintes et, et une certaine rigidité. Toi, tu es vraiment là pour mettre en œuvre ton, ton aéronef, et du coup, par moment, il euh, y a des phases où il ne se passe pas grand-chose, donc on se retrouve souvent à... Ce que j'aime bien dans le film, il y, y a des discours qui sont qui sont assez sympas, les échanges sont, sont, sont assez travaillés, et c'est vrai parce que bah, le marin a le temps, surtout l'aviateur a le temps, du coup souvent les mots sont assez bien choisis, où il y a pas mal de second degré, ou de messages un peu cachés, donc moi, moi je trouve que ça, cette dimension est très bien mise en avant, là où Top Gun on est vraiment dans la compétition de testostérone assez basique, et le mythe du surhomme, mais je suis un grand fan de Top Gun aussi, mais on n'est pas du tout sur, sur le même degré de réalisme, euh, le temps s'arrête plus, ça fait un petit peu penser au crap tambour, hein, euh, ouais. Par certains moments, donc, euh, donc on est plus proche du crape tambour que de Top Gun, effectivement.
0: Ouais, par ailleurs, c'est intéressant parce que ça renvoie à une époque de l'aviation qui est assez différente. Alors, d'abord, on va dire que c'est très différent de Top Gun pour la simple et bonne raison qu'on ne représente pas du combat aérien, enfin, à une exception près. C'est pas, euh, pas avion contre avion, c'est pas ce qu'on appelle du dogfight. Bon, on pourra y revenir éventuellement, mais parce que c'était un problème pour les Américains aussi pendant la, la guerre du Vietnam, que le dogfight n'était était, pas terrible en, en dogfight. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de choses comme Top Gun ont été créées pour re, requalifier, enfin, pour faire remonter ses compétences chez, chez les aviateurs américains. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une représentation qui n'est pas souvent vue, c'est celle du bombardier. C'est-à-dire, c'est l'avion est, est, est qui, qui a pour fonction de viser le sol, entièrement le sol, qui d'ailleurs, et c'est un peu le cœur du, du propos, qui se défend assez mal. Ce sont des avions qui sont là pour faire mal, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de défense contre, notamment contre les missiles solaires, qui, est, qui sont ce qu'on appelle les SAM dans le film, qui sont les grands ennemis. Et par ailleurs, c'est aussi un truc marrant, c est, c est, ça renvoie à une époque où, on, où des avions pouvaient un peu disparaître, c'est-à-dire où les, les équipages partent pour une mission et peuvent décider de faire autre chose en plein milieu où ils n'ont plus vraiment de lien avec leur commandement à l'origine. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent représenté et ça renvoie à une période de l'aviation dont on ne parle pas si souvent.
1: Bah, euh, disparaître dans les... Deux sens du terme, c'est-à-dire que tu peux disparaître des écrans et aller faire un peu, voilà, te, te réinventer des objectifs, ce qui est pas forcément impossible de nos jours non plus, hein, mais surtout euh, ne pas rentrer au sens où le Vietnam est quand même une guerre où il y a eu énormément de pertes. Et, euh, et il y avait une présence de, de, de missiles solaires et de, de canons antiaériens, de, de défense solaire qui était juste monstrueuse donc avec énormément de risques, énormément de pertes et des, et des pilotes des équipages qui subissaient quand même de, de très lourdes pertes là où de nos jours on est quand même sur des théâtres d'opérations beaucoup plus aseptisés avec une, une vision de la prise de risque qui n'a absolument absolument rien à voir
0: Ouais, et c'est vraiment ce, c est, c est amusant parce que c'est pas habituel de voir ce, ce, ce sentiment de vulnérabilité des aviateurs. Euh, on sait, les, les armées modernes sont des armées où on perd peu de monde, mais alors c'est particulièrement vrai de l'arme aérienne, où c'est vraiment très rare d'avoir des pertes de nos jours, parce que les avions sont bien plus performants en général que, que les défenses solaires. Ou en tout cas, ils ne s'aventurent pas dans ce genre de situation. Et là, il y a une sorte d'idée de, 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 qui, qui est vraiment, enfin, que je pense qu'on n'avait pas tellement vu depuis. Euh, peut-être la bataille d'Angleterre, l'idée que, que, que quand on part, on peut très bien ne pas revenir et qu'en en fait, être aviateur, c'est quand même pas bien confortable parce que quand on est sur un territoire ennemi, il euh, y a quand même de grandes chances de ne pas revenir.
1: Ben ouais, je pense que si on regarde les chiffres, ils sont quand même assez, assez parlants, hein, mais on n'en parle pas souvent. Euh, mais le Vietnam, hein, les Américains ont perdu à peu près euh, 10 000 aéronefs, donc que ce soit avions, hélico ou des sortes de, de, de drones de l'époque, mais c'est 3744 avions qui ont été perdus euh, perdu au combat là-bas, euh, enfin perdus tout court, et 5607 hélicos, donc c'est juste monstrueux, on n'a pas, euh, on est loin d'avoir 10 000 aéronefs dans les forces armées, euh, en tout cas en France, c'est des chiffres assez monstrueux.
0: Ouais, et, et c'est, alors par ailleurs c'est assez fascinant parce que c'est, il y a Enfin, ça, 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 ça ressemble aussi à beaucoup de, de, de films sur la guerre du Vietnam, mais, et là c'est vraiment un film de John Milius. Mais on, les, disons, l'ennemi est très invisible, il est vu seulement sous la forme de ses armes, c'est-à-dire de ses missiles. Qui sont menaçantes ces canons anti qui sont menaçants, mais il n'y a pas de Enfin, Le, le, le Viet Cong est un ennemi invisible à peu près déshumanisé. Il y a juste sur la fin, on en voit un ou deux qui sont très méchants. Mais je, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça À la fois, c'est révélateur d'une certaine perception américaine de la guerre du Vietnam et en même temps, c'est aussi intéressant sur le point de vue de l'aviateur qui, au fond, voit pas forcément ce qui se passe à terre jusqu'au moment où il est descendu, quoi.
1: Oui, c'est intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, ce film est tiré d'une œuvre quasi autobiographique, enfin, pas. Franchement inspiré de la, de la vie de, de, de son auteur, donc il a été écrit par euh, par un pilote euh, par un pilote de, de A6, euh, Stéphane Kuntz là. et euh, et je pense qu'on voit un petit peu la guerre à travers ses yeux, c'est-à-dire que euh, quand vous êtes sur un bateau, vous êtes assez isolé. Même euh, quand je vois, moi, je, je suis parti après le Bataclan en 2015-2016, on avait un faible accès à Internet et on voyait la situation on voyait les opérations sous le prisme de nos officiers renseignements et on avait à peine accès à l'information, à la presse ou ces choses-là. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a une vision très parcellaire de ce qui se passe sur le théâtre et on n'a pas forcément le temps de s'y intéresser. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par notre quotidien, par nos préparations de mission, par, euh, par les fonctions qui sont les nôtres, on voit qu'ils ne sont pas que pilotes, ils ont également des fonctions manageriales à côté, on est sur un bateau, on a quelques officiers dans l'unité, il faut gérer les hommes et tout, euh, qu'au final eh bien, on part, on fait la mission qu'on nous dit de faire, mais on n'a qu'une toute petite vision de l'ensemble. Et c'est vrai, on peut avoir tendance à faire une représentation assez simpliste de, de ce qui se passe au sol, tout simplement parce qu'on n'a pas, pas le temps d'élaborer plus et on n'a pas accès aux, aux informations. Donc se dire, de ce côté-là, c'est les méchants, fin de l'affaire, moi j'y vais et c'est des canons, des obus, je pense que c'est pas si faux que ça dans la mesure où en plus à cette époque-là l'accès à l'information était quand même assez compliqué
0: ouais ça c'est assez fascinant dans le film parce qu'on voit en, en gros ils cherchent à bombarder Hanoï, euh,
1: parce qu'ils ont,
0: enfin, bon, ils ont ils ont une grosse cible à Hanoï, donc ils ont envie de bombarder Hanoï. et ce qui est fascinant c'est de voir qu'il n'y a à peu près aucun moyen de savoir où ce qui est où à Hanoï, se, re, se choper un plan d'Hanoï c'est un enjeu monstrueux, ils sont obligés de faire du chantage, ça c'est encore une autre partie du, du film, mais pour, pour, pour réussir à, à avoir un plan de Hanoï et où telle chose qu'ils voient à la télé peut bien se trouver, enfin, c'est vraiment très intéressant sur l'époque où ben, voilà, les images satellites il y en avait, avait guère, et, et où, pour avoir des objectifs, bah on se repérait beaucoup plus avec des points visuels, avec des renseignements et des, des repères à terre que, bah, j'imagine, la navigation
1: aujourd'hui qui est largement GPS guidée, etc. Ouais, voilà, et puis l'autre point, c'est qu'à cette époque-là, la guerre se faisait beaucoup en très basse altitude. On voit que c'est des avions de pénétration plutôt basse altitude. Euh, leur objectif principal, c'est de détruire les défenses adverses, pour pouvoir après laisser passer les bombardiers de l'US Air Force et autres. Donc ils sont constamment essayé de se cacher avec le terrain, à faire de la pénétration très basse altitude, une très grosse charge de travail. Et c'est des choses auxquelles on s'entraîne encore de nos jours, mais qui, sur les théâtres actuels, ne sont pas utilisées. Tout simplement parce que, bah, d'un point de vue politique et autre, on n'a pas forcément envie de prendre les risques associés à, à l'évolution d'avions de, de chasse à très basse altitude. On le voit à un moment dans le film, il hein, euh, y a une personne qui se prend une balle euh, d'armement légère, hein, les avions euh, les avions de chasse, si, si, vous tirez, euh, si vous tirez à la doucette ou vous tirez même à de l'armement classique vers l'avion et que ça passe au bon endroit, ça, ça peut toucher le pilote. Donc le fait de voler si bas, ça vous... Ça vous rend vulnérable à n'importe quel type d'armement et forcément, statistiquement, ils ont beaucoup plus de pertes. Donc ça, c'est un point important aussi, je pense, qu'on voit bien dans le film.
0: Et alors concernant justement ces avions,
1: alors moi j'ai été assez époustouflé hein, par euh,
0: les, les, les images aériennes, par euh, ces avions qui sont très beaux, qui ont l'air extrêmement maniables qui sont agiles, qui sont... etc. Mais en même temps, je ne sais pas si dans quelle mesure... Alors, j'imagine que vous n'avez pas volé sur A6, mais je ne sais pas dans quelle mesure ce sont des scènes réalistes. Par exemple, on avait beaucoup loué euh, Top Gun pour le réalisme de ces, ces scènes sur A euh, 16 Dans quelle mesure est-ce que les scènes aériennes qui étaient montrées vous ont paru Bon, des, disons des bonnes représentations de ce qui aurait pu se faire dans les années 70 euh, dans l'armée américaine. Enfin, dans la ouais, moi, j'ai
1: trouvé, trouvé ça assez réaliste comme de manière générale. Il y a même une scène moi, qui m'a marqué pour toute ma carrière, euh, qui est une scène où ils mettent en œuvre un missile de nuit, et son navigateur, son euh, système d'armes, lui dit de fermer les yeux au moment du départ missile à cause de, bah, de, de la source lumineuse qui vient de la propulsion du missile et ça c'est très intéressant parce que aux états unis on y est très sensibilisé quand on fait la formation avec l'US Navy et ils nous apprennent justement des techniques qui est de, de fermer un oeil s'il y a une source de lumière de nuit de manière à conserver son acuité visuelle de nuit, hein. c'est très très important, en avion encore plus au-dessus de la mer, il y a vraiment peu de références et donc ça c'est une scène qui m'avait marqué et qui m'a servi moi derrière pendant, pendant toute ma carrière où j'avais tendance des fois à fermer un oeil euh, au roulage, enfin <rire> dans plein de situations et je pensais toujours au film donc j'ai envie de dire, il y a, il y a la chose marine vraiment nationale se, se demandait ce que vous faisiez avec un oeil fermé. Ah ouais, mais personne ne voit, hein, c'est l'avantage du monoplace. Moi, je, je pilotais tout seul, j'avais l'air bête, mais, mais, mais tout seul, donc bon, j'assume. Et... Euh... <rire> Mais, mais des petites choses comme ça par contre d'un point de vue tactique il y a certaines incohérences ça on, on est d'accord mais de manière générale ça s'est bien rendu on a des vols à un moment où ils s'amusent un petit peu en basse altitude il y a la notion de plaisir qui est importante dans le pilotage c'est des métiers assez complexes mais la, la notion de plaisir est quand même assez importante dans ce métier et
0: mét souvent on les voit faire des tonneaux on les voit faire euh, enfin mettre le, mettre le toit vers le sol pour descendre plus rapidement ça c'est des, des, des manœuvres réalistes ou ouais ou ouais en fait des... c'est assez
1: réaliste en fait euh, on va passer sur le dos pour descendre pour rester un facteur de charge positif c'est plus agréable, c'est mieux pour l'avion également, c'est plus efficace. Donc, ça, c'est des choses complètement réalistes. Après, ils ont tendance à faire des tonneaux, s'amuser un petit peu avec les avions. Bah, ils peuvent, hein. c'est un avion qui bouge bien et tout est bien attaché parce qu'ils ont été catapultés, donc ça pose aucun souci. Ils, ils profitent un peu d'être sur chasseur-bombardier. S'ils sont sur chasseur-bombardier, ils voulaient peut-être faire chasseur, du coup, bah voilà. <rire> du coup, ils sont entre les deux, mais bon, ils s'amusent <rire> comme ils peuvent avec leurs avec leur petits veaux, comme on dit, mais, euh, mais ça reste un bel avion. Mais, euh, mais, mais, mais blague à part, oui, c'est avions assez manœuvres. Moi je trouve que les prises de vue aériennes rendaient très bien. Deux trois petites incohérences scénaristiques, mais rien de bien méchant. Euh, par contre, je pense qu'il y a une belle leçon. Il y a une belle leçon autour de la discipline. Euh, c'est à dire qu'on on on, on suit clairement un équipage qui est pas forcément le plus euh, discipliné de l'histoire de l'aéronautique navale. Euh, dans la marine, dans l'aéronavale, la discipline c'est quelque chose de quand même très très important. Euh, eux ils s'en tirent bien sans, sans donner trop de spoilers, ça se passe bien pour eux. Mais on le retrouve à la fin avec un petit peu euh, une scène assez mythique où il euh, y a un avion qui est éjecté. Euh, euh, ensuite, on a notre petit équipage d'indisciplinés qui arrive avec une grande musique à l'américaine, genre c'est les sauveurs, pour se retrouver au sol quelques secondes après. Et donc, je pense que là, en fait, c'est pour ça qu'il qu y a différents niveaux de lecture. C'est qu'on se dit « Ah, oh, super, une salle d'action, ça tire de partout. » Mais d'un point de vue purement militaire... Se faire abattre deux avions en l'espace de quelques minutes par le même système solaire, c'est un des plus gros échecs Enfin de nos jours. C'est vraiment pas une bonne idée, quoi. C'est-à-dire que c'est... Mec, est-ce que t'as conscience de ce que tu viens de faire Tu n'as combien le droit de faire ça. Combien ça, ça coûte C'est <rire> ça, mais, mais la honte pour ton unité, quoi C'est juste, mais non, quoi Mais, mais
0: non, mais c'est intéressant, par ailleurs, sur cette notion de discipline, parce que ce qu'on voit assez bien, c'est une sorte de... Pas de réaction, mais si, c'est une sorte de négociation de l'idée qu'on est hyper discipliné, il y a la discipline militaire, mais en même temps quand on meurt, quand c'est un truc à très haute intensité, quand ça meurt dans tous les coins, en fait on s'autorise à faire d'autres choses. C'est une justification, bon, parce qu'il y a une désobéissance grossière à un moment, mais il y a un truc de, oui mais en fait on meurt dans tous les sens, et du coup autant qu'on meurt pour quelque chose. Donc il y a, y a l'idée que dans, y a un combat, quand il y a un combat de haute intensité avec des grosses pertes, en fait on ne peut pas exiger la même chose des gens qui sont soumis à ça, que sur le papier à l'entraînement euh, en temps de paix. Quoi.
1: Voilà, donc il y a une notion centrale qui est quand même celle d'injustice au combat, euh, qui est mais, un, un exemple tout bête. Euh, il faut sauver le soldat Ryan. Moi, c'est un film qui m'a marqué, c'est une scène qui m'a marqué, euh, c'est la scène du débarquement, hein, je pense qu'elle a marqué beaucoup de personnes.
0: Elle a changé l'histoire du cinéma de guerre. Ouais, mais, de mais, mais,
1: mais, mais moi, en tant que combattant, tu, tu, tu vois, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est euh, l'injustice au combat. Euh, je, je m'explique en plus je regardais Glory justement le film sur la, la guerre de sécession pas plus tard que hier et là c'est pareil C'est-à-dire on, on est sur des combats, on est dans des situations où quel que soit ton niveau d'entraînement quel que soit ton niveau de performance quel que soit ton assiduité à la formation, à tout ce que tu veux et eh bien quand ils vont ouvrir la barge ou quand tu vas avancer en ligne face, face à l'adversaire ça va pas changer grand chose à, à ton avenir sur le champ de bataille parce que là, c'est, on est mis en tant que combattant. Euh, par par le niveau d'échelon stratégique face à, à une situation où alors celui qui me dit que euh, l'entraînement fait une différence sur un débarquement version euh, version d'idée 1944, je crois pas enfin je veux dire non, c'est non, les mecs ils ouvrent la porte et en face soit il y a le mec qui te vise avec la MG42, soit il te vise pas. C'est pas le fait que tu saches faire 200 tractions euh, sans sans suer qui va qui va te sauver la vie. Et et donc il y a vraiment cette notion de d'injustice si on peut dire d'un point de vue combattant parce que toi en combattant tu dis je me prépare le mieux possible et je vais pouvoir avoir un impact sur le champ de bataille et je pense que dans un conflit de intensité la grande différence c'est ça, c'est que tu te rends compte qu'in fine euh, il y a cette notion de, de destin, il y a cette notion un peu d'injustice et c'est beaucoup plus dur de rester discipliné et de croire en la méthode quand tu vois des personnes de valeur euh, voire des personnes meilleures que toi euh, partir de manière complètement injuste un peu comme on peut le retrouver sur les théâtres actuels avec les, VB, avec les, les IED les choses comme ça donc euh, tu peux avoir le meilleur combattant du monde qui est dans ton unité ton, ton véhicule, ton VAB, il roule sur une bombe de 200 kilos euh, bah voilà, super euh, donc c'est très frustrant et du coup c'est très très dur de bien rester aligné je pense intellectuellement euh, à la rigueur, à la méthode dans ces cas là et c'est un petit peu ce qui est mis en avant dans le film je pense
0: mais alors, dernière question, puisque on est d'accord que c'est un très bon film, euh, enfin, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on en parle si peu Pourquoi est-ce qu'il est à ce point-là euh, peu connu J'ai vu qu'il a un score absolument abominable sur Rotten Tomatoes euh, de, de 25%. Enfin, il, il, est, il est vraiment très bas, alors peut-être qu'il a été un peu effacé par Top Gun, il y a certes des incohérences, il y a certes des problèmes mais si on commence à regarder un peu Top Gun de près, ça va pas être bien joli non plus, euh, en termes d'incohérence scénaristique. Donc, deux questions. D'abord, quand est-ce que vous l'avez vu euh, Est-ce que c'est un film qui est vu, par exemple, dans la marine Enfin, Est-ce que c'est un film qui, qui circule chez les militaires, qui est connu, voire mythique Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas percuté au-delà, puisqu'il y a grand réalisateur, grand casting, et je trouve en tout cas grand moyen, voire grande histoire
1: alors c'est un film qui est connu, euh, qui est moins connu que Top Gun, j'ai souvenir d'avoir vu Top Gun en salle d'alerte, donc on a déjà fait des soirées de Top Gun sur le bateau, j'ai pas mémoire qu'on ait fait de soirée euh, le vol de Intruder. Euh, la raison est je pense que Top Gun euh, va dans les clichés et euh, c'est un petit peu la feel, le feel good movie militaire. Donc, ça, ça renforce le mythe du héros, hein, du, du super, du super pilote de chasse. Euh, on met de la bonne musique, on pose le cerveau très bien. Mais on sait ce qu'on achète. On est sur du blockbuster, euh, renforcement du héros, euh, petite histoire d'amour et tout le monde est content. Euh, à côté de ça, je pense qu'avec le vol de l'intruder, on est à cheval entre du réaliste et du légèrement comique. Parce qu'il y a des scènes légèrement comiques. Et du coup, on n'est on est pas sur une mise en scène assez réaliste pour en faire un film mythique sur voilà exactement à quoi ça ressemblait à l'époque, ce qui en ferait presque un film historique, parce que c'est par moments sur du ton léger, il y, y a des scènes drôles et tout, qui, et la manière de jouer est, est, est un petit peu légère par moments. Euh, mais en même temps, on n'est pas du tout dans la glorification de l'armée américaine, euh, avec, on ressort de là en, en ayant le sentiment que, que c'est, voilà, qu'on a été super puissant comme le pilote pendant 90 minutes à cause de ces phases de doute et, et des pertes également euh, du, du, du côté américain. Donc je pense que, puisqu'on est un petit peu entre les deux, bah, ça n'a pas vraiment, euh, ça n'a pas vraiment réussi à, à prendre son envol, sans, sans, jeu, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on était à la, à la croisée de deux chemins et, et je pense que c'est pas forcément un bon placement.
0: Ouais, on, bah, on peut juste dire pour terminer que c'est vraiment extrêmement dommage parce que c'est un film très agréable à regarder très intéressant sur un moment euh, mais aussi sur un, un moment d'équipement, un moment où, où l'arme aérienne était conçue d'une certaine manière notamment par, par les américains et aussi sur l'intersection soit dit en passant entre la guerre et la politique euh, plus généralement, puisqu'on voit que ce qui se passe sur un théâtre peut avoir des conséquences euh, diplomatiques et stratégiques plus larges donc je recommande, on recommande très vivement Le Vol de l'intruder de 1991 de John Milius, le dernier film en date de John Milius, ça a un peu coulé sa carrière de réalisateur mais elle était déjà suffisamment, suffisamment remplie jusque là. Merci beaucoup Pierre-Henri
1: Merci à vous, merci, puis bon visionnage si vous connaissiez pas le film c'est le <rire> ouais. moment d'aller le regarder et il, y a, il y a des belles scènes, bien pushy <rire> ouais,
0: Et je renvoie tout le monde évidemment à votre chaîne Youtube et à votre chaîne Twitch où vous produisez extrêmement régulièrement. Merci beaucoup.